0: NRK
1: Afrika som kontinent er, og har alltid vært et kontinent med store naturressurser, og det gjorde at mange afrikanske land var kolonisert av vestlige makter i lang tid. Og nå er jo kolonitiden over. Men etter at Kina for noen år siden begynte å investere tungt i Afrika, så kan det virke som også de andre stormaktene igjen har fått øynene ekstra opp for de mulighetene som ligger der. Senest nå har vi lest om at Russland får et stadig sterkere økonomisk i land som Libya og den sentralafrikanske republik. Og det har fått oss til å lure på om vi er vittne til et slags nytt stormaktskappløp om Afrika, velkommen Erling Kjønneland, du er forsker ved Kristian Mikkelsens institutt og du var redaktør for en bok om dette temaet som kom ut i 2012. Hva slags inntrykk har du av, hvis vi begynner med Russlands engasjement i Afrika 2018, hva slags inntrykk har du?
0: Ja, Russland har vært ganske så perifere i Afrika etter at Sovjetunionen brøt sammen og den kalde krigen tok slutt. Da hadde de nok mer enn nok med sitt eget. Men de siste årene så har Russland også kommet på banen, den russiske utenriksministeren har vært på to besøk i Afrika så langt i år, og det som særmerker Russland er en særlig tre ting. De har forsøkt, primært forsøkt å selge Afrika ting, og de har særlig forsøkt å selge seg inn på på, på våpen. De er en viktig våpeneksportør eh, til, til Afrika. De eh, har også i noen grad særlig i Nord-Afrika, men også lenger sør-over, forsøkt seg på gruvindustrien, eh, og særlig innenfor olje og gass, eh, der de store russiske selskapene er, eh, forsøker å posisjonere seg. Og det siste eh, som ikke har gitt resultater eh, enda, eh, det har vært forsøket på å selge inn eh, russiske eh, teknologi for bygging av atomkraftverk. Her var de ferdig med å ha inn en gigant kontrakt til flere hundre med sør men så har Sør-Afrika satt bremsene på. Handelen er jo like skrotet, men for alle praktiske formål har den gått i vasken. Men det, det russiske engasjementet viser og illustrerer det er at det betrakter Afrika som et, et viktig kontinent. Det er viktig fordi det er et kontinent hvor mange land er økonomisk vekst og hvor det er penger å tjene. Det er det ene. Det andre er at Afrika er som politisk blokk er en viktig aktør i FN sammenheng. De tre land i Sikkerhetsrådet. De har tenderer til å stemme samlet, ikke i alle spørsmål men i mange spørsmål og da utgjør de jo en tredjedel av stemmene i FN-systemet og det kan være viktig i mange sammenhenger.
1: Hva tror du Russland først og fremst ønsker? Er det innflytelse? Er det penger? Altså, hva snakker vi om?
0: Det er vel litt av verdt. Det er nok eh, kanskje langt på vei det rent kommersielle. De ønsker å tjene penger på dette og ser at her er det muligheter. Men så er det også det at de er redde for å komme i bakleksa. Det er andre stormakter som har på ganske kort tid har blitt de ekonomisk økonomiske og plettiske i Afrika. Kanskje framfor alt Kina, i noen grad også, også India, men så er det en del andre nye makter som har kommet til lev kan kalle regionale stormakter. Tyrkia, Saudi-Arabia, Katar har også blitt viktige deler av Afrika, kanske når det gjelder disse landene da, i nordøst og Afrika.
1: Sånn at det med innflytelse i Afrika, det er en sterk konkurranse?
0: Det er en sterk konkurranse, og tidligere har jo i stor grad i vestlige land stått rimelig sammen, snakket sammen, har vært litt sånn enige, har hatt litt sånn samlet tilnærming til Afrika, men de har fått konkurranse, og de har også fått konkurranse på et, på et lite annet plan der hvor Vesten i stor grad har vært også i tillegg til det rent kommersielle har vært opptatt med å vifte med en pekefinger, gjør sånn og sånn fordi vi ønsker den og den utviklingen, så er det velkomment at det er andre stormakter som i større grad forsøker å betrakte afrikanere og afrikanske ledere som likemenn snar som noen som ska snakkes till.
1: Så det har også noe å gjøre med en helt annen holdning og tilnærming?
0: Det er det. Det er nok mange fellestrekk, ikke minst i økonomisk engasjement, men, men det er også en, en litt annen tilnærming som kanske særlig er mest markant når det gjelder Kinas og Indias engasjement i forhold til, til Afrika. Der har de en tendens til å Afrika mye mer som likeverdige.
1: Hva makt er det som er den aller viktigste i Afrika i dag?
0: Det er nok flere, men Kina står i en særstilling. Dels fordi det er så økonomisk store. Er, hva gjelder handel, så er det Afrikas største handelspartner. EU er jo noe større da, hvis man slår alle landene, europeiske landene sammen, men gjør vi ikke det, så er Afrika den viktigste handelspartneren. Og så er Kina viktig fordi de har tatt tak i, og har engasjert seg forhold til økonomiske sektorer der Afrika har ligget veldig tilbake og som har vært flaskehalser for økonomisk utvikling, og da tenker jeg spesielt på infrastruktur, veier, jernbaner kraftverk, der har Kina gjort en stor forskjell når det gjelder å skape, skape utvikling på, på de sektorene.
1: Når var det Kina begynte å interessere seg for Afrika?
0: Ja, politisk så går det jo langt tilbake. Vi går tilbake faktisk til 50-tallet, hvor du hadde denne såkalte Bandung-konferansen blant alliansefrie stater i 1955. Og så har vi Chowen Leis og Maos besøkte Kina på, på 60-tallet, men da var det først og fremst politiske relasjoner. Men under det store økonomiske omveltringen etter Maos død i Kina og moderniseringen av Kinas økonomi, så begynte man også å rette blikket utover. Og fra slutten av 90-tallet og med akselererende fart fra begynnelsen av årtusenskiftet, så har det kinesiske statsapparatet Kina bröt väldigt många ekonomiska medel för att stimulere kinesiska sällskap och statseide sällskaper til att engagera sig ut og kanske speciellt i Afrika.
1: Och det har de fått till. Det har de fått till. Så er det så sånn at tillbaka i 2012 så skrev du alltså och med på att skriva en bok om tema som handlar om, kan jag säga, ett i Afrika. Kunna vi vilja se hur Kinas roll har ändrat seg fra då du skrev boken om detta i 2012 till idag?
0: Det er flere ting, men kanskje det viktigste var at Kina den gang var, når denne boken ble skrevet, så var nok Kina først og fremst opptatt av politiske relasjoner, av å skape såkalt vind-vind gjennom økonomisk samarbeid, handel, bruk av kinesiske i Afrika. Og det var parret med en veldig sterk kinesisk holdning som sier at vi blander oss ikke in i indre anliggende, vi holder oss unna politiske spørsmål i eh, det respektive afrikanske land. Det prinsippet har stått for fall fordi Kina har fått så store økonomiske interesser, og da blir det viktig med sikkerhet, da blir det viktig med garantier for at kinesiske eh, investeringer med mer er trygge. Og det store vendepunktet, her er det nok på mange måter den, den arabiske våren og med spesielt Gaddafis fall i Libya. Når Gaddafi falt så var det 30 000 kinesere som var på arbeid i i Liberia og Kina hadde kontrakter for 18 milliarder eh, amerikanske dollar eh, og disse kineserne de måtte evakueres over natten eh, og store deler av disse økonomiske kontraktene gikk toppt og siden den gang har Kina Ganske nølende, men de har forsøkt å finne ut av hvordan de skal forholde seg til politisk utvikling, ikke minst i kjøre land som er preget av konflikt. Og det aller siste som har skjedd er at Kina i fjor åpnet sin første militærbase i Afrika. På dette lille knøttelige landet Djibout i nordøst i Afrika så har de åpnet en stor militærbase.
1: Og hva kan det ha å si?
0: Det illustrerer nok at Kina er, har fått store interesser dette, og de er opptatt av å beskytte sine interesser. Og som en del av dette så har de både fått en militær basis som kan ge i noen grad slik beskyttelse, men også, så er det en forsynningsbase for kinesiske tropper som engasjerer sig i i internasjonale fredsoperasjoner i Afrika, og Kina er det land i Sikkerhetsrådet som sender flest troppe til FNs fredsbevarende operasjoner på det afrikanske kontinentet.
1: Når det er sagt, altså Kina er opptatt av å beskytte sine, sine egne interesser på det afrikanske kontinenten. men hvordan vil du si, altså litt sånn i Hermetei, den, den jevne afrikaner ser på Kina og kinesere?
0: Den jevne amerikaner har nok et ganske blandet eh, forhold til, eh, til dette. Eh, I starten, eh, og kanske langt på vei frem, herskende nå også, så har de betraktet eh, for deres møte med, med, med Kina og kineser, det er jo alskende kinesiske som kommer og åpner butikker og restauranger og skal selge ting, eh, og som ofte kan bli sett som eh, konkurrenter til eh, til, til afrikanske næringslivsfolk. Så, så det har vært med mye skepsis. Det har blitt forsterket ved at mange kinesere som kommer til Afrika, de, de har en tendens til å ska vi si, se hålla sig lite for sig själv och inte plaja så mycket social umgång med med og andre andra på det afrikanske kontinentet så det var nog den begynnande holdningen. eh och så måste i mange land kunne ta sig många starka utslag med både upptöj og demonstrationer mot kineser men mycket av detta har eh i färd med att ändra sig eh för i Kina har litt mer opptatt av å vise et mer positivt bilde av seg selv. Det brukes mye ressurser fra Kina på å selge inn kinesisk, skal vi kalle det, propaganda, og og sånt, og de bruker store sømmer på å invitere Afrikaner og vi snakker vel her da mer om en afrikansk elite og utdannede folk. Det er til tusener afrikanere som nå hentes av Kina og sendes på kortere og lengre studieopphold i, i Kina
1: nu har vi snakket en del om det kinesiske engasjementet i Afrika, vi har også snakket en del om Russland, så har du nevnt andre stormakter også som tyrker, som en regional stormakt, vi snakket om India, vi snakket om Qatar. alle disse stormaktene som har interesser i Afrika, oppstår det konflikter om dem?
0: Eh, det oppstår i hvert fall konkurranse eh, og de kan eh, konkurrere om eh, kontrakter og de konkurrere om tilpass eh, og inngang eh, og sånt eh, men, eh, og det er nok en, det, det øvrige stormaktsengasjementet eh, fra alle disse landene er nok en viktig faktor til at Russland i de siste par årene har lagt så stor vekt på at de også må være til stede for at de ska skal tape innflydelse og støtte fra Afrika i andre sammenhänger. Men der en anansived et stormak kan vi kallere kapluppe om å få inpass i Afrika og det er att det har paradoxks altt nok og så bidret till osstyrsk Afrika eller den stysk-afrikanske leresposition de har nå my letterre forår å kunne vällge. For det er konkurranse mellom stormaktene i en helt annen omfang enn det vi hadde tidligere på 60- og 70-tallet.
1: Så for en del afrikanske statsledere så dette et gode?
0: Det er et gode. Det har blitt lettere for dem å spille stormakter ut mot hverandre. Det er vanskeligere for vestlige land å komme med pekefingre enn for alltid noen som andre som er interessert i å steppe inn og gi, og gi en hånd til Afrika.
1: Med det i vente, Erling Kjønneland, vi, vi stilte jo spørsmålet innledningsvis at vi er nysgjerrig på om det går an å snakke om et nytt stormaktskappløp i Afrika. Hvordan ser du på det?
0: Det er et stormaktskappløp i Afrika og, om Afrika, og det er to måter å se det på. Det ene vi kan se si er at det viser at Afrika er ett attraktivt kontinent, eller det kontinent som bare preges av håpløshet og konflikter og krig, det er også en del av bildet men i mange sammenhenger så, så er det også ekonomisk vekst og utvikling i Afrika som gör det mulig å tjene penger på de som tør å ta risiko og vil satse det er det ene, det andre er at mye av det som skjer fra både gamle og nye stormakter er jo at det man ofte er på jakt etter er råvarene som de vil hente ut av Afrika, så vil de selge Afrika eh, ting tilbake. Eh, og det illustrerer at eh, skal dette kappløpet så bidra til å skape utvikling på kontinentet, så er det i stor grad opp til afrikaner afrikanske ledare stater till att lägga förhand till rätta så att det serger för att den rikedomen som oss springer ut av dette kommer folk till bod. Det goda bidrar till att skapa skapa aktivt näringsliv och skapa jobb för folk.
1: Helt kort lite som sånn på tampen det er en stormakt i världen vi inte har nämnt i det hela tatt och det är USA. Vad slags afrikapolitik för Donald Trump?
0: Det mest slående der er vel at det er både fravær av en bevisst Afrikapolitik, Det er langt nede på dagsorden. Unnskyld, amerikanske selskaper er jo aktive og de vil tjene penger. det er jo på mange områder stormakter, store aktører i Afrika. Og USA er en viktig handelspartner selv om de nå ligger langt bak Kina, eh, men eh, USA er en mye sterkere militær stormakt i forhold til Afrika. De har eh, troppestyrker plassert rundt forbi, de, de har et mye sterkere engasjement, men de har også et mye større fokus på, eh, på kampen mot det de kaller terror, eh, og for å håndtere trusselen fra migrasjonen de har til felles med med, med europæerne. Og her er det vel kanskje det store paradokset ligger når kinesiske ledere er på besøk i Afrika og det er de stadig vekk, det er også et slående trekk, det et stort besøksprogram. Så snakkes det om muligheter, det snakkes om gevinster for begge partier ved nærmere økonomisk samarbeid. Når eh, amerikanske ledere enn sjelden gang besøker eh, Afrika, når europæere holder toppmøter med Afrika, så er fokus på agenda en svært ofte trusselen fra afrikanske migranter og trusselen fra mulig terror.
1: Elleng Kjønneland, forsker ved Christian Mikkelsens institutt. Takk for at du var med oss her i Studio 2.
0: Takk skal du ha. NRK.